0: Todos los escritores bíblicos tuvieron un llamado especial del Señor. Entre ellos, Abraham, Moisés, Josué y Samuel. Pero el llamado de Isaías el profeta se distingue por la forma que se dio y su obediencia inmediata al Señor. Somos Iglesia Bautista Benecer en Goodside Nueva York. Y le damos gracias por escucharnos en este nuevo día. Isaías capítulo 6 nos habla del llamado que el Señor le hizo al profeta Isaías, uno de los grandes hombres y profetas de Dios en el Antiguo Testamento. En primer lugar, notemos la visión del profeta Isaías, versículos 1 al 4, en el capítulo 6. La Biblia dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que tuvo el profeta Isaías aquel día. Fue una visión que naturalmente se trataba acerca de Jerusalén, lugares donde él emprendió su ministerio. Fue una visión en el tiempo que reinaron cuatro reyes de Judá. Isaías 1.1 dice que eran Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes del reino del sur. Pero la visión de Isaías fue un, en un momento triste de la historia judía. La Biblia dice que el rey Usías había muerto. Su reinado lo vemos en 2 Crónicas 26. Usías empezó a reinar de 16 años y reinó 52 años e hizo lo recto delante de Dios. Fue famoso y poderoso pero murió un día de lepra en la frente, tras desobedecer al Señor. Esto nos muestra que todos los reyes o gobernantes del mundo mueren, terminan su vida, terminan su reino, pero el Rey de Reyes es eterno y permanece para siempre. Esta visión de Isaías fue muy bonita e interesante, parecida a la de Juan en el libro de Apocalipsis. Aquí en Isaías notamos la presencia del trono, el aspecto de los serafines, que por cierto eran ángeles en la presencia del Señor, el canto que ellos entonaron y los cimientos del templo, que Isaías presenció la Biblia dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime pero Isaías 57 15 nos relata lo siguiente porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Interesante versículo, que señala al Señor aquí como el alto y sublime. Isaías vio al rey que era más grande, más alto y más sublime que el rey usías y todos los reyes de la historia Él vio serafines encima del rey con seis alas estos eran seres ardientes al servicio del señor la biblia dice que ellos están enfocados en la santidad y adoración al señor como se ve en apocalipsis capítulo 4 y versículo 8 donde la Biblia dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y no cesan día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Esta es la adoración que estos ángeles le darán al Señor en el cielo cada día. Isaías fue pues testigo e impactado con esta visión y del canto de los ángeles quienes siguen diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. En segundo lugar, notamos aquí la purificación del profeta. Versículos 5 al 7, la Biblia dice, Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí vemos el impacto de la visión en la vida del profeta. Isaías considera que va a... A morir reconoce que es un hombre inmundo o pecador reconoce que vive con gente inmunda o perversa y con esta clase de vida no se puede estar ante la presencia del señor pero él también reconoce que sus ojos han visto al rey a jehová de los ejércitos Nombre muy popular de Dios en el Antiguo Testamento, que demuestra cómo Él pelea con todos sus ejércitos en favor de su pueblo. Amén. La Biblia dice que vuela hacia... Isaías, uno de los serafines, quien toca sus labios, lo santifica, lo purifica y le dice, le es quitada su culpa y limpio su pecado. Es que muy pronto, él iba a ser llamado a un ministerio. El Señor le estaba mostrando esta visión con un propósito, que se va a mencionar a continuación. Pero era necesario que este hombre, que este profeta del Señor, fuera santificado, fuera quitada su culpa y limpio su pecado. La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y quita toda maldad. Amén. Si usted, amable oyente, quiere ser limpio de su pecado y quiere que su maldad sea borrada, esto solamente es posible con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, quien es único y suficiente para limpiarnos de todo pecado y quitarnos toda maldad. En último lugar, encontramos en los versículos 8 al final, la misión que el Señor le da al profeta Isaías. Ya él ha recibido una misión. Ya él ha sido purificado, ha sido santificado y el Señor lo ha apartado para un ministerio, para una misión. La Biblia dice el versículo 8, después oí la voz del Señor, quien decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien. Y no entendáis Ved por cierto Mas no comprendáis Engruesa el corazón de este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para ellos sanidad ¿Sabiste por qué dice así? Porque naturalmente Isaías iba a emprender un ministerio. La Biblia dice que él oyó la voz del Señor, quien necesitaba enviar a alguien para anunciar su palabra, para hablarle a Judá, a Jerusalén. Y aquí está, Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, quien responde al llamado del Señor diciendo, «Heme aquí, envíame a mí, Señor». En otras palabras, él dice, aquí estoy, listo para hacer este ministerio. Él recibe una orden del Señor de predicar, aunque no sería oído. Eso es lo que da a entender los siguientes versículos, o sea, 9 al final. Isaías hizo un gran ministerio durante el tiempo de el gobierno de cuatro reyes, en el Reino del Sur, en Judá y en Jerusalén. Mas lamentablemente no fue escuchado, no fue oído, no fue atendido sus palabras. El pueblo nunca se convirtió a Dios, no se volvieron al Señor y consistieron, continuaron en idolatría y en pecado delante de Dios. La Biblia dice que esto lo hizo él hasta que las ciudades fueran desoladas y el Señor iba a echar lejos a los hombres, hablando del castigo inminente que vendría sobre todo Judá y sobre Jerusalén. Amable oyente, yo le pregunto a usted, ¿acaso no es lo mismo el día de hoy? Los predicadores, los pastores que hemos sido llamados al Señor para anunciar su nombre, predicamos, anunciamos, hablamos y decimos lo que el Señor quiere que digamos, pero la gente no entiende, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere convertirse al Señor y abandonar sus malos caminos. Eso lamentablemente pasa aún entre su pueblo, entre su iglesia, quienes hasta el día de hoy muchos de ellos no siguen escuchando la palabra de Dios que se envía a través de quienes predicamos el mensaje del Señor. Todo esto tendrá un final un día, amable oyente. Aquel día tuvo un final. Dios terminó el ministerio de su siervo, pero también terminó castigando a Judá y a Jerusalén. Hoy será lo mismo, amable oyente. Nosotros predicamos hasta cuando el Señor diga que se termine. Y así será. Es necesario, por tanto, que usted escuche la voz del Señor, que usted atienda el mensaje que predicamos y que su corazón se convierta al Dios vivo y al Dios verdadero. En conclusión, amable oyente, el llamado de Isaías tiene aspectos claves para nuestra vida. Primero, la presencia del rey en el trono sigue siendo real. El Señor está ahí. Segundo, ante su presencia solo es posible estar con una vida santa y agradable delante de Él. Tercero, Él sigue aún llamando a hombres y mujeres para conocerle para santificarse y para servirle en su obra pero hay condiciones que cumplir usted necesita conocerle santificarse escuchar el llamado y a servir al señor yo deseo que el Señor le bendiga y que usted en este día escuche su voz, su llamado y pueda venir a Cristo como el Salvador de su vida. Que Dios le bendiga y gracias por escucharnos en este nuevo día que el Señor nos da de vida. Amén.